0: Selamat Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita kembali berjumpa dalam program belajar bareng edisi Tabernakel. Dan kita akan sama-sama belajar di firman Tuhan dan kita terlebih dahulu akan berdoa. Bapa kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami. Di sore hari ini kami mau belajar dari firman-Mu. Bukalah pengertian kami, hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami mengerti, memahami, dan kuatkan kami roh kudus untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya percaya kita semua berada dalam kondisi yang baik. Dalam lindungan kasih setia Tuhan. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah sampai di episode yang ke-48. Yang dimana pada episode ini saya memberi satu judul yaitu menangkal sifat serakah. Menangkal sifat serakah. Nanti kita akan pelajari bersama. Bapak-Ibu kembali kita melihat skema-kema suci atau tabernakel. yang ini menjadi pengingat bagi kita sekalian dalam menjalani hidup kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan merindukan kita semakin hari, semakin mengerti kehendaknya. Bukan hanya sekedar kita berKTP Kristen, menjadi orang Kristen, datang ke gereja, tapi kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Dalam kemah suci kita melihat ada bagian luar halaman, dan bagian halaman. Di bagian luar halaman, di sana menggambarkan mereka yang belum beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan suruh selamat. Di pintu kerbang, kita masuk ke dalam halaman. Pintu kerbang, kalau dalam herban, Tuhan katakan, Akulah pintu. Itulah pribadi Yesus sendiri yang menjadi pintu. Kita percaya, kita mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia yang menjadi Tuhan dan cerus selamat dalam kehidupan kita. Di halaman, di sana ada mesbah korban bakaran. Mesbah korban bakaran yang menunjukkan pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita. Untuk menebus tiap dosa pelanggaran kita. Di kolom pembasuhan, di sana menunjukkan kita dibersihkan, disucikan. Kita masuk ke dalam satu prosesi yaitu baptisan air. Menanggalkan, meninggalkan manusia Menanggalkan, meninggalkan manusia lama. mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Jadi kalau kita pikir orang sudah dibaptis, apakah bisa kembali uh, jatuh dalam dosa? Kita melihat bisa, Bapak Ibu, saudara sekalian. Itu sebabnya dikatakan terus-menerus diperbaharui. Jangan sampai kita merasa kalau sudah dibaptis sudah kemudian baik semuanya bersih semuanya. Tapi kita terus belajar, Bapak Ibu, dari hari ke, kita terus dari hari ke hari belajar. untuk terus semakin disempurnakan oleh anugerah Tuhan. Sebelum kita masuk ke ruang suci di sana ada pintu kemah yang menunjukkan ya tanda baptisan Roh Kudus dalam hidup kita, di mana kita mengalami satu perjumpaan sangat pribadi dengan Roh Kudus. Di sini kita dipenuhi Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu proses yang menguatkan kita menjadi penanda dan juga menguatkan kita untuk hidup Di dalam kekudusan, di ruangan suci, di sana ada tiga alat meja roti pertunjukan atau meja roti sajian, pelita emas, dan mesbah dupa. Meja roti sajian menunjukkan adanya satu kehidupan yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Roti adalah makanan bagi manusia jasmani kita, dan firman Tuhan adalah makanan bagi manusia rohani kita, manusia patiniah kita. Kita tidak akan mampu kuat dalam hidup ini. tanpa kita makan, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam menghadapi berbagai macam ujian iman dan lain sebagainya, hanya firman Tuhan yang menguatkan kita pelita emas ini harus terus menyala ya. nyalanya adalah ketika kita ada bersama dengan roh kudus dalam pimpinan roh kudus, yang roh kudus juga digambarkan dengan api Demikian juga kita dalam hidup ini, kita bisa menjadi terang ketika ada firman dan roh kudus yang memimpin dalam kehidupan kita. Mesbah dupa melambangkan satu kehidupan doa dan penyembahan, seperti doa, seperti dupa yang dinaikkan terus-menerus menjadi bau yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Kita pun Bapak Ibu Saudara sekalian tidak hanya berdoa dan menyembah saat ada ibadah atau persekutuan doa, Tapi dalam setiap yang kita lakukan, sejatinya kita sedang menyembah Tuhan. Lewat hidup kita, lewat kerja kita, lewat sekolah, kuliah kita. Kita sedang dalam satu penyembahan kepada Tuhan. Pintu tirai menjadi pembatas antara ruang suci dan ruangan mahasuci. Pintu inilah yang uh, terbelah. ya Ketika Yesus tersalib, pintu tirai di peti suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Pintu yang begitu kuat, yang menandakan pembatas, pemisah antara manusia dengan Tuhan. Ya, Hanya imam besar yang boleh masuk dalam ruangan mahasuci. Tetapi oleh korban Kristus, kita juga orang percaya yang beriman dalam Yesus dilayakkan untuk sampai kepada Bapa, Masuk ke dalam hadiratnya. Yang di sana dilambangkan tabut perjanjian, ya relasi yang intim dengan Bapa di surga. Inilah gambaran kehidupan kita sebagai orang percaya, Sebagai orang Kristen, bahwa kita tidak hanya beribadah setiap minggu, tapi kita mau terus untuk mengerti kehendak Tuhan. Mau terus untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Di Rabu yang lalu, kita belajar tentang roh Allah sebagai sumber segala kreativitas. Roh Allah sumber segala kreativitas. Dalam keluaran 35 ayat 30, di sana dikatakan, berkatalah Musa kepada orang Israel, Lihatlah Allah telah menunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan pengertian, keahlian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Kemudian ayat 34, Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan, kepandaian untuk mengajar. Kita lihat kemudian di E35. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain girmisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Kita lihat di sini Bapak Ibu, dari mana sumber kepandaian, sumber kreativitas mereka dikatakan ketika roh Allah memenuhi Besaleel dan Aholiab. Maka dapat dikatakan roh Allah ini menjadi sumber kreativitas, sumber segala keahlian, pengertian, dan pengetahuan, bahkan mampu Membuat manusia merancang dan melaksanakan apa yang dirancangkannya. Ya. Dalam kita hidup sebagai manusia, Bapak Ibu, dari hari demi hari dalam dunia ini pendidikan formal atau pendidikan lewat jalur, misalnya akademis, kuliah, sekolah, semua, menawarkan berbagai macam ajaran tentang kreativitas. Itu tentu memang wajar dan tidak salah. Tetapi kita patut juga menyadari bahwa roh Allah adalah sumber dan guru kreativitas yang sejati di dalam setiap kehidupan kita. Maka kita dapat melihat ada orang-orang yang tidak terdidik secara pendidikan formal, tetapi mereka bisa luar biasa di bidangnya masing-masing. Dalam bermain musik, dalam memasak, dalam merancanakan, dalam merancang bangunan, ya. Kalau kita pikir orang-orang di pedesaan Bapak-Ibu tanpa pendidikan formal, mereka bisa membangun rumah yang begitu kuat dan lain sebagainya. Nah ini Bapak-Ibu menjadi juga bagaimana penanda bahwa bukan sekedar pendidikan formal, ya tetapi roh Allah juga menjadi satu sumber dan guru kreativitas sejati dalam setiap kehidupan kita. Motif kita berkreasi adalah inisiatif atau visi dari Tuhan. Misalnya, bisa Leel dan Aholiab, mereka mengerjakan sesuatu yang memang merupakan inisiatif dari Tuhan, yaitu untuk membangun kemah suci, beserta membuat alat-alat di dalamnya. Apakah hendak Tuhan dari pembangun kemah suci, yaitu agar umat Israel dapat beribadah? Mereka dibebaskan dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, untuk memuliakan Tuhan. Jadi bukan nama Besaleel, bukan nama Ahliyab yang dimuliakan, tetapi dikatakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga adalah sebagai sarana untuk saling berkolaborasi. Jadi Bapak Ibu, inilah bagaimana satu sama lain merendahkan egonya masing-masing, mau bekerja sama, melakukan bagiannya, Kemudian bekerja kerjasama untuk kepentingan bersama, seperti yang kita pelajari di waktu yang lalu. Lebih dari sekedar ingin membuat atau mengerjakan sesuatu, mari kita terlebih dahulu rindu untuk terus dipenuhi oleh roh kudus. Sebab kita melihat roh kudus ini sumbernya, Bapak Ibu. Perbedaan seorang seringkali secara signifikan terlihat ketika dia dipenuhi oleh roh kudus. Bagaimana cara pandang dia, bagaimana dia berkreasi dan lain sebagainya, motivasi hidupnya dan lain sebagainya. Nah kita lihat ini penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk kita berinteraksi dengan roh kudus bahkan dipenuhi oleh roh kudus hari demi hari. Ya Bapak Ibu sudah sekalian saat ini kita akan masuk dalam satu judul yaitu menangkal sifat serakah. Menangkal sifat serakah. Kalau kita baca, kelanjutan dari pelajaran kita di keluaran pasal 36 ya Bapak Ibu Saudara sekalian di keluaran pasal 36 ayat yang ketiga di sana dikatakan mereka menerima dari Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap hari Selanjutnya di ayat 4 dan 5, dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Ya, berbahagia setiap pembaca yang baca dan mendengar dan juga yang melakukan firman Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian dalam satu tahapan ketika mereka sedang bekerja, mengerjakan kemah suci, kita melihat ada satu titik di mana bangsa Israel ini terus membawa persembahan sukarela untuk pembangunan bait suci tersebut. Dan kita lihat sampai para ahli mengatakan bahwa rakyat membawa lebih banyak dari segala yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Bapak-Ibu, kalau kita lihat secara lengkap di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-6, keluaran 36 ayat 6, lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana, di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala macam pekerjaan itu bahkan berlebih. Ya. Baiklah kita melihat di sini akhirnya sampai di stop. Keinginan, kerinduan rakyat membawa persembahan mereka baik. Mereka luar biasa tapi sudah berlebih dan di stop. Dari sini kita belajar Bapak Ibu sekalian satu hal yang sederhana. yaitu dari titik pandang para ahli. Para ahli yang mengatakan rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Ya, Kita melihat para ahli ini tidak serakah. Para ahli ini tidak kemudian mengambil bagian yang berlebih tersebut ya. kadang kalau kita melihat di era sekarang bagaimana seringkali manusia punya sifat serakah. Serakah kekuasaan, serakah harta, serakah hal-hal yang tidak baik. ya, Serakah hal-hal yang mungkin itu dianggap dapat memperkaya dirinya dan lain sebagainya. Dianggap sebagai keuntungan. Nah kita melihat para ahli ini, Bapak Ibu mereka tidak serakah. Mereka mengatakan pada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan. Sudah cukup. Akhirnya Musa mengatakan pada seluruh rakyat, cukup, sudah selesai. Nah, kita melihat sifat inilah yang patut juga kita teladani, Bapak-Ibu, Saudara sekalian. Kalau kita sudah mendapatkan dari Tuhan, tidak perlu kita inginkan, wah, saya mau lagi lebih, lebih, lebih. gitu ya. Kadang sifat serakah ini yang membuat kita seringkali bisa jatuh dalam dosa. Nah, maka serakah dalam pengertiannya, kalau saya melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, dikatakan, selalu hendak Memiliki lebih dari yang dimiliki Selalu hendak Memiliki lebih dari yang Dimiliki Kata lainnya yaitu loba Tamak rakus nah Ini jangan sampai kita Ya kadang bisa melihat ya Misalnya anak kecil Diberikan permen satu Yang lain juga satu Kadang bisa minta Saya mau dua, saya mau tiga Padahal semua jatahnya satu-satu Misalnya seperti itu Maka dari kecil pun kita mendidik agar tidak serakah. Ya. Nah, ini Bapak-Ibu selesai sekalian. Ketika kita memiliki sifat serakah, ya bisa seperti para koruptor itu ya. Sudah memiliki mungkin gaji yang besar, tapi merasa tidak cukup, mau lebih, mau lebih. Akhirnya mereka terkena kasus dan lain sebagainya. Kalau kita mau lihat dalam kisah-kisah Alkitab, ada beberapa kisah. Misalnya kisah Akan. Akan di Yosua pasal tujuh. Kita melihat kisah akan di Yosua pasal yang ketujuh. Di sana setelah bangsa Israel mengalahkan Yeriko, maka justru ada dosa. ya. Yosua 7 ayat 1, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan, maksudnya untuk ditumpaskan, untuk dibakar, untuk dimusnahkan. Karena akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah Dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Akibatnya Bapak Ibu kalau kita baca secara lengkap. Di pasal tujuh ini ada uh, satu tempat namanya Ai. Satu tempat yang sangat kecil bila dibandingkan dengan Yeriko. Tapi ketika bangsa Israel menyerang Ai justru bangsa Israel kalah. Karena apa? Dikatakan ada dosa ya. Maka di sini kita melihat betapa berbahayanya sifat serakah dalam kehidupan manusia bukan hanya merugikan dirinya sendiri tapi bahkan juga merugikan orang-orang di sekitarnya merugikan orang-orang lain ya, akhirnya setelah ketahuan ya kita melihat di pasal 7 ayat yang ke-20 Yosua 7 ayat yang ke-20 di sana dikatakan lalu akan menjawab Yosua katanya benar akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel sebab beginilah perbuatanku aku melihat di antara barang-barang sarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya aku menginginnya maka ku ambil. semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah dan perak itu di bawah sekali Kita lihat Bapak-Ibu, dilihat bagus-bagus, tentu kalau tidak bagus tidak diinginkan ya. Dilihat bagus-bagus, indah-indah, kemudian ada uang banyak, ada batangan emas, kemudian maka aku mengingininya, maka kuambil ambil. Ya. Kita melihat, dilihat, diingini, diambil. Inilah kalau orang serakah Bapak-Ibu, awal mulanya hanya dilihat ke APE ya. Kok bagus ya? Kok indah ya? Akhirnya diingini, kemudian diambil. Maka bisa ada pencurian, ada penipuan, dan lain sebagainya karena keserakahan. Tapi Bapak-Ibu sudah sekalian akibatnya sangat fatal. Akhirnya akan dihukum beserta kaum keluarganya. ya. Dan dia kemudian setelah selesai, barulah bangsa Israel bisa menang melawan Ai. Kita Bapak-Ibu. Kemudian kisah Ananias Safira. Di sana kita juga melihat bagaimana keserakahan bisa menjadi satu uh, penyebab dari terjadinya hal-hal yang tidak mengenakkan. Di Kisah Rasul pasal 5, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa baca bagaimana Ananias dan Safira, ini mereka bersekongkol, bersepakat untuk menipu ya. Ada se- Kisah Rasul 5 ayat 1, ada seorang lain yang bernama Ananias Ia peserta istrinya Safira menjual sepidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai roh kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebala ananias, putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kita lihat, Bapak Ibu, sekalian, kalau dalam hukum itu ada... Kejahatan berencana, pembunuhan berencana misalnya. Nah di sini Ananias dan Safira kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya dikatakan, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Ya. Perbuatan apa? Menahan sebagian hasil penjualan tanah. Uh, sebagai konteksnya Bapak-Ibu kalau di pasal sebelumnya dikatakan orang-orang di waktu itu semaat mula-mula jika mereka jual tanah mereka persembahkan kepada para rasul sesuai dengan kerelaan hatinya. Kalau memang mau sebagian dipersembahkan, dia katakan sebagian. Kalau memang semua dikatakan semua. Kalau tidak mau mempersembahkan pun tidak masalah. Masalahnya di konteks Ananias dan Safira, Ananias mengatakan bahwa itu semuanya, ya. Dikatakan, "Mengapa engkau menahan sebagian dari hasil penjualan itu?" Dikatakan kalau tadi Bapak Ibu urutannya Mengapa hatimu dikuasai iblis? Mengapa engkau mendustai roh kudus? Mengapa engkau menahan sebagian dari hasil penjualan tanahmu? Ya, kita nah, melihat hati ini seringkali tanpa kita sadari bisa kemudian dikuasai iblis dengan cara apa? Diberikan berbagai macam keinginan, melihat hal-hal yang baik, yang luar biasa kemudian kita ingini. Kemudian kita, apa yang dilakukan? Menipu orang lain dan lain sebagainya. Maka hati-hati. Keserakahan ini membawa kepada berbagai hal yang buruk. Kepada Akan dan Ananya Safira, bahkan mereka sampai meregang nyawa. ya Karena keserakahan mereka. Kalau kita melihat hubungannya dengan dosa lain, di kolose pasal 3, Bapak-Ibu, keserakahan ini dihubungkan ya. bahkan seakan disejajarkan dengan dosa-dosa yang kelihatannya lebih buruk ya kita baca uh, di ayat yang kelima kalau sepasal 3 ayat 5 dikatakan di sana karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi yaitu percabulan kenajisan hawa nafsu nafsu jahat dan juga apa keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala Bapak Ibu, kalau kita baca uh, list ini, kita melihat segala dosa yang lain seakan itu memang pantas ya dosa percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Jadi kemudian dikatakan keserakahan ada juga yang itu dikatakan semua sama dengan penyembahan berhala. Jadi kita melihat bagaimana keserakahan di antara dosa-dosa lain itu tidak lebih baik, tidak tidak lebih. Buruk tapi dikatakan ini sama. Bagaimana keserakahan itu juga termasuk dosa yang uh, tanpa disadari, orang menganggap itu mungkin biasa. Ah, ngambil barang orang lain biasa. Nipu orang lain biasa. Tapi dikatakan itu sama juga. Percabulan, kenajisan jisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Akan penyembahan berhala. ayat 6 dikatakan, semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Maka Bapak Ibu saudara sekalian kita memandang keserakaan ini artinya bahwa Kita perlu mengintrospeksi diri kita dengan benar-benar serius. Memang keserahkan ini dilihat sebagai satu dosa juga yang serius di hadapan Tuhan. Mendatangkan murka Allah. Ya, Maka hati kita selalu kita cek. Apakah saya mengingini yang bukan hak saya misalnya. Apakah saya ingin lebih dari yang uh, saya dapatkan. Ya Dalam arti kemudian menghalalkan segala cara. Termasuk menginginkan kekuasaan dan lain sebagainya, hati-hati dengan keserakahan. Bagaimana menangkal keserakahan? Kalau kita lihat kisah Akan, Ananias, dan Safira tadi, mereka diawali dengan ketidakjujuran. Ya, hmm, hatinya dikuasai iblis, mereka muyat barang yang baik-baik, disimpan ya oleh Akan di suatu tempat tersembunyi. Kalau Ananias, Safira, mereka berbohong, menahan sebagian. Akhirnya terjadi yang tidak baik. Artinya Bapak-Ibu menangkal keserakahan salah satunya dengan jujur. Jujur tentang keuangan misalnya. Dengan suami, istri, terlebih dengan Tuhan. Ya Kita dididik misalnya dengan perpuluhan, ada persembahan, persembahan khusus, persembahan tatangan, dan lain sebagainya. Misalnya Bapak-Ibu, sebenarnya kita dididik untuk apa? Untuk jujur dalam hidup ini. Persepuluhan misalnya Bapak-Ibu, setelah sekali Kalau kita... beriman kepada Tuhan, persepuluhan itu bukan untuk menarik berkat Tuhan lebih besar bukan, tetapi melatih kejujuran kita salah satunya. Bagaimana dari segala yang kita dapatkan kita akui itu dari Tuhan. Ya, salah satunya dengan kita mengembalikan persepuluhan dari segala yang kita dapatkan. Yang kedua, kita melihat bisa merasa cukup. Bisa merasa cukup tercantum juga dalam doa Bapa Kami. Ya ini Doa yang sangat luar biasa, Bapak ibu ibu sekalian, doa apa- kami, maka diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di uh, Matius pasal 6, ayat yang ke-11, di sana dikatakan apa? Berikanlah pada kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, secukupnya, tidak berlebih-lebihan Berikanlah. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi dari awal Tuhan mengajar pada murid-muridnya kalau minta secukupnya. Sebab kalau berlebihan kadang mendatangkan banyak sekali ya hal-hal yang tidak mengenakan, tidak baik. Kemudian nasihat Rasul Paulus juga Bapak Ibu kita melihat dalam Filipi Pasal 4 tentang merasa cukup ini. Filipi Pasal yang keempat ya, di ayat. Yang ke-11 mulai. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu itu apa kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13. Segala sesuatu, dikatakan dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku ya lalu saya katakan belajar mencukupkan diri dalam segala hal ini yang tidak mudah tetapi merupakan satu pelajaran penting dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi agar apa ditangkal menangkal sifat serakah kayak penyakit ditangkal lebih dulu bapak ibu segala dengan apa merasa cukup Yang ketiga, tidak merasa memiliki atau punya hak atas segala yang kita miliki. ya Tidak merasa memiliki, ya ini yang dipesankan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya di Lukas pasal yang ke-14. Lukas pasal yang ke-14, ayat yang ke-33. Ya, Lukas pasal 14, ayat 33, dikatakan firman Tuhan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Kita diberi berkat oleh Tuhan, itu milik kita, tapi jangan sampai kita merasa memiliki itu artinya begini Bapak-Ibu, kemudian kita merasa itu karena kekuatan saya, itu karena saya yang hebat, itu karena saya yang bisa. Kita belajar hari-hari minggu ini bagaimana Bukan kita, tapi Tuhan yang memampukan kita untuk mendapat berkat-berkat Tuhan. Kekuatan Tuhan yang memampukan kita Bapak Ibu. Maka lepaskan diri dari segala rasa punya hak memiliki. Sehingga kemudian ketika satu saat hal yang kita anggap kita miliki diambil. Kita merasa, wah kenapa ini diambil dan lain sebagainya. Ya, Melepaskan diri dari segala miliknya itu istilah yang dipakai dalam Injil. Nah maka Bapak Ibu... Ada satu doa yang indah, ini sebagai penutup. Doa Akur bin Yake, Ya yang patut juga kita doakan agar kita terhindar dari keserakahan di Amsal 30. Amsal pasal 30, mulai ayat yang ketujuh. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu, dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amin, Bapak-Ibu, selalu sekalian. Bisakah kita menaikkan doa ini? Atau kita pengennya Tuhan, aku pengen kaya, super kaya, supaya aku bisa ini, ini, itu. Ya, nah, Aku berpikir dikatakan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Kalau dalam doa Bapak kami dikatakan berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Maka sifat serakah bisa terjadi pada setiap kita Bapak Ibu. Dalam hal apapun. Tapi mari kita belajar untuk terlebih dahulu menangkalnya. Dengan apa? Jujur. Kemudian apa? Belajar mencukupkan diri. Dan juga dikatakan apa? Tidak merasa memiliki. Ya Dalam arti kita mengakui semua itu dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk kita sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengarkan, kami renungkan. Menolong kami untuk mengerti, memahami, dan menjadi pelaku firman-Mu. Menjauhkan kami dari sifat serakah. Mampukan kami hidup di hadapan-Mu dengan kejujuran, merasa cukup, dan juga tidak merasa memiliki dalam arti kamilah yang punya hak atas semua yang ada pada kami. jar kami menyadari bahwa engkaulah yang memampukan kami ya Tuhan engkaulah yang menguatkan kami dan engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami Berkatilah anak-anakmu dalam tiap berkupul mereka yang sedang Tuhan mendengarkan firman ini engkau yang menolong dalam tiap apapun Tuhan yang menjadi perkemulan setiap anak-anakmu kami bersyukur akhirnya kami tutup Tuhan program kami di sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa Haleluya Amin Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.